0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Inès de Bordas, commissaire d'exposition et éditrice. J'ai été invitée par la MEP à développer un podcast qui fait écho à la programmation du musée et avec la volonté de soutenir la jeune création. Les quatre entretiens de cette saison sont placés sous le signe du Japon en parallèle avec l'exposition consacrée à Daido Moriyama et Shomei Tomatsu autour de la ville de Tokyo. Aujourd'hui, je reçois la photographe française Julie Glasberg. Après des études en art graphique à Paris, Julie part à New York en 2008 étudier le photojournalisme et la photographie documentaire à ICP, le Centre International de Photographie. Julie s'intéresse particulièrement à la diversité des cultures et à des milieux underground qui existent en marge de la société. La photographie devient une sorte de laisser passer pour accéder à ces univers qu'elle n'aurait jamais pu voir autrement. Elle collabore régulièrement avec le New York Times pour qui elle réalise notamment les portraits de la rubrique hebdomadaire Character Study pendant près de 4 ans entre 2012 et 2015. Après 7 ans de vie à New York, Julie s'installe ensuite à Tokyo pendant un an et c'est à cette occasion qu'elle découvre l'univers des décotoras. Nous allons notamment parler dans cet entretien. En 2016, Julie est invitée par Swatch à une résidence d'artiste de 6 mois à Shanghai. Puis son premier livre autour du projet documentaire donc sur Bike Kill a été shortlisté par le prix Paris Photo Apache en 2018. Donc bonjour Julie, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet entretien. Bonjour Inès, merci beaucoup de me recevoir. Alors, je me disais que pour commencer, euh, il serait intéressant de parler de la manière dont, dont vous documentez donc un certain nombre de subcultures. Il y a un vrai travail de reportage qui s'inscrit euh, notamment dans la durée et qui passe par euh, une certaine intégration au-, au sein de ces communautés. Donc, est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus sur cet intérêt pour ces milieux en marge presque cachés ou, ou secrets euh, et sur votre façon de travailler au sein de ces univers
1: euh, oui, bah, depuis très longtemps, je m'intéresse euh, aux subcultures et aux cultures underground et, et aux personnes qui sortent de la norme. Euh, en fait, cette norme, euh, je trouve qu'elle me correspond pas trop. Alors, par la photographie, euh, bah, j'explore les façons de vivre qui sont alternatives. Et pour moi, je trouve qu'il y a un certain courage euh, à vivre différemment. Et c'est super inspirant parce que bon, les euh, ces, ces, ces personnes-là sont souvent redoutées de la société par un manque de connaissances le plus souvent. Euh, donc j'ai, j'ai voulu passer du
0: temps euh, à l'intérieur de ces milieux pour pouvoir un peu les humaniser. Alors quel milieu par exemple Est-ce que vous pourriez juste citer quelques exemples bah, je, Ma
1: jeunesse, j'ai commencé par la culture euh, punk, un peu,
0: et euh,
1: bah, qui a justement une image assez euh, négative dans la, dans la société classique. Euh, et j'ai découvert euh, justement chez les chez les personnes qui sont un peu excentriques euh, et visuellement on va dire différentes par leur look ou leur comportement. Euh, c'est, c'est dans ce milieu-là que j'ai, j'ai rencontré les personnes les plus ouvertes et qui m'ont euh, qui m'ont permis de voir aussi la vie différemment, de découvrir plein de choses. Et euh, aux États-Unis, après, je me suis intéressée à une culture underground euh, autour des euh, de des, des vélos euh, customisés et construits euh, à deux cadres qui sont très hauts. Euh, euh, à New York, enfin Moi, j'étais basée à New York, donc je, je, j'ai suivi le club de New York, mais c'est une communauté qui avait commencé dans les années 90 à Minneapolis, dans le Minnesota.
0: Est-ce que cette communauté avait un nom Non, enfin la, la, la
1: communauté n'avait pas vraiment de nom, c'est-à-dire que j'ai, j'ai suivi euh, un club de vélo en particulier qui s'appelait le, ba- le Black Label Bike Club. C'est le premier club de, euh, qui, a, qui a remis en valeur les tall bikes. Et les toll bikes sont ces vélos qui sont construits à deux ou trois cadres, euh, qui montent à 3-4 mètres du sol. Et donc, il y a un peu une image du, du vélo de cirque, mais aussi, ça j'avais vu que, que ces vélos-là étaient utilisés dans mes, dans, au 19e siècle pour allumer les lampadaires euh, qui étaient encore à la bougie. Donc, euh, la personne qui allait allumer ces lampadaires se munissait d'un vélo comme ça euh, de bah, qui lui permettait d'atteindre la, la bonne hauteur. Est-ce que vous pouvez nous
0: en dire un petit peu plus sur les gens qui, qui constituent cette communauté Ce sont des jeunes qui
1: vivent... Euh, qui sont assez anticapitalistes et, euh, et activistes dans leur dans leur philosophie de vie. Il y a ce côté un peu d'insouciance du présent, euh, enfin du futur, je veux dire, et qui vivent complètement dans le présent. Et euh, je voulais passer beaucoup de temps avec eux. voilà Pour moi, le secret de, de ce genre de travail, c'est, c'est le temps passé avec ces personnes-là, euh, parce qu'il faut instaurer un, un rapport de confiance et seul le temps peut permettre d'arriver à ce, à ce genre de confiance. C'est, enfin, justement, c'est un peu le contraire de ce que nous, de ce qu'on nous enseigne en école de, de photojournalisme où il faut être hyper discret, ne pas participer aux événements. Et là, bon, je, je me sentais, jamais je me suis senti faire partie de ces groupes-là. Mais euh, j'avais besoin d'être présente et de, de discuter avec eux. Parfois, j'allais sans prendre de photos, d'ailleurs, pour euh, juste pour pouvoir échanger et pour qu'ils voient un peu euh, qui j'étais, parce que c'est c'est ce qui m'a permis de pouvoir passer plus de temps avec eux justement.
0: Donc par exemple, pour ce projet autour euh, du vélo et de comu- cette communauté en particulier à New York, c'était, c'est, c'est quel genre de durée, pendant combien de temps vous les avez suivis Est-ce que c'est quelque chose dans le temps que vous continuez encore aujourd'hui ou c'était, ça, ça, c'est quelque chose qui s'est inscrit dans une période en particulier euh, ben,
1: J'ai commencé en 2008-2009, enfin plutôt début, ouais, fin 2008-début 2009 et j'ai continué jusqu'en 2012-2013, donc c'est un travail de 3-4 ans à peu près.
0: Oui, donc quand même, c'est une longue période. Oui, c'est, euh, bah, c'est ce qui m'a permis
1: aussi d'obtenir ces moments justement intimes euh, et c'est la répétition de, de moments passés avec eux qui permet euh, d'obtenir ces images-là.
0: Et donc, c'est à ce moment-là, donc c'est peu après la fin de ce premier projet que vous avez décidé de partir au Japon, donc en 2015, si je me souviens bien. Euh, donc oui, le, le, j'ai terminé ce projet en 2012 euh, et peu de temps après, je
1: suis partie faire une résidence d'artiste au Japon euh, et c'est la première. De ma vie que j'allais au Japon, je connaissais pas du tout, j'avais pas de, de passion particulière pour le Japon ni de, d'intérêt pour le manga ou quoi que ce soit, enfin tous les stéréotypes qu'on peut euh, apporter au Japon. Et du coup, je suis partie vraiment euh, sans a priori, sans, sans savoir quoi que ce soit de ce pays et j'ai été tout de suite euh, bouleversée par, par mon expérience là-bas parce que je, je me suis... c'est la première fois de ma vie. Que j'ai ressenti un choc culturel aussi euh, violent, mais pas d'une manière négative en fait, c'est... parce que j'avais pas mal voyagé quand même, et c'est la première fois où je me je me suis sentie dans un monde euh, tellement lointain parce que les gens ne parlaient pas vraiment la langue euh, anglaise que, que moi je, je pouvais parler. Euh, les 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 signes dans la rue étaient toujours en japonais. C'est très rare qu'on, pu, qu'on puisse voir des des inscriptions en, en lettres romaines. Euh, donc je me, je me sentais vraiment paumée, ce qui était assez déroutant en arrivant. Puis au bout de deux trois jours, c'est devenu réconfortant presque parce que c'était un monde où euh, personne me connaissait, je connaissais personne, et c'était un peu euh, euh, j'avais l'impression de réapprendre à vivre. Je me, je me repérais par rapport aux formes, euh, aux panneaux publicitaires dans la rue, aux couleurs. Enfin, euh, c'était très euh... Euh, tout, tout me fascinait que ce soit le distributeur de boissons complètement éclairé euh, avec, euh, enfin qui était esthétique alors qu'un distributeur euh, en France bon, c'est, pas, c'est pas plus esthétique que ça ou euh, les les clous par exemple les, les, les passages piétons qui étaient euh, hyper graphiques avec euh, des lignes jaunes des lignes rouges blanches qui s'entrecroisaient et euh, je trouvais ça assez fascinant
0: et à ce moment-là vous ne preniez pas de photos vous êtes vous étiez vous il n'y avait pas de projet particulier qui vous y a amené non il n'y avait pas de enfin
1: J'étais photographe, mais j'y suis allée vraiment. C'était une résidence qui s'appelait Research Residency en anglais, donc c'est une résidence de recherche. Donc j'avais pas de, de pression de faire un travail précis, et, et je m'en suis d'ailleurs beaucoup servi pour ça, parce que j'ai aussi découvert les, les livres japonais qui sont qui sont des livres objets très très étudiés dans le
0: détail, les différents papiers. Les... Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à imaginer des projets de livres autour de votre propre travail? Oui, euh, j'avais déjà pensé faire un livre de, de, de mon projet By Kill, Euh
1: mais c'est vrai que j'ai rencontré Yumi Goto, qui est euh, une euh, curatrice euh, qui travaille beaucoup autour du livre au Japon, qui a sa propre galerie là-bas. Et je l'ai croisée euh, lors de mon premier voyage et je suis retournée la voir dans, dans sa galerie quand j'y suis retournée. Et euh, donc, je lui ai expliqué que je voulais faire un livre de mon projet By Kill parce que j'avais passé tellement de temps euh, sur ce projet sans pouvoir vraiment en parler comme, euh, comme j'aimais. Et parce que c'était toujours les mêmes photos qui étaient choisies par euh, soit dans les expos, soit dans les magazines, et toujours les mêmes 15-20 images. Et j'avais pas du tout l'impression que ça reflétait euh, l'intégralité du projet de manière authentique. Donc euh, à la base, je pensais pouvoir faire ce livre seul, très honnêtement, parce qu'avec euh, mon passé de graphiste, euh, j'avais des idées assez précises sur la conception du bouquin. Et je me suis vite rendu compte que je n'avais pas assez de recul. Donc euh, c'est à ce moment-là que Yumi m'a proposé de, de rejoindre sa masterclass autour du livre-objet. Et j'ai aussi fait un, un workshop complémentaire de reliure. Euh, et après quelques ratages, euh, bah, j'ai fini par réaliser une édition de 25 entièrement fabriquée à la main. Euh, et donc ça, c'était un travail vraiment de longue haleine euh, d'environ 40 à 50 heures par livre.
0: Ouais, ouais. Donc ça, avec euh, au cours de sa masterclass, qu'elle en fait plusieurs euh, par an, c'est ça ou c'est, euh... ouais. Oui, oui, elle en fait... Bah, je crois qu'à l'époque, il y en avait deux par
1: an. Et moi, j'avais suivi celle de, de fin d'année avec euh, Toon van der Heijden et sa femme Sandra. Euh, qui est vraiment un génie de, de, du design de livres photo.
0: Alors, c'est, c'est pendant ce séjour également que vous êtes familiarisé avec l'univers de la photographie japonaise et avec cette tradition vraiment très spécifique. Et est-ce qu'il y a des références ou des choses qui vous ont marqué en particulier ou qui ont pu nourrir vos recherches et votre travail à ce moment-là
1: bah Oui, j'étais déjà une, une grande amatrice de, de noir et blanc avant de partir au Japon et euh, je connaissais le, le travail de Daido Moriyama euh, déjà quand j'étais en Europe et j'avais tout de suite accroché sur son noir et blanc hyper contrasté, les compositions très graphiques Mais mes influences d'origine sont plutôt les photographes classiques de rue euh, par exemple euh, Bresson ou Ronis nice, ou Hélène Levitt et après oui. je suis partie progressivement vers la photo sociale de Bruce Davidson, Danny Lyon euh, euh, qui suivaient justement des groupes euh, à long terme et ces photographes m'ont beaucoup marqué. Et euh, arrivé très vite William Klein, qui était euh, un peu mon héros photo et graphiste, puisque j'ai un parcours de graphiste euh, avant la photo. Et, et justement, je, j'avais découvert à travers le graphisme la typographie, la mise en page, et le travail de William Klein euh, devenait euh, une évidence un peu pour moi, enfin un travail de génie, parce qu'il faisait tout lui-même, que ce soit les mises en page de ses livres, les, les posters de ses films. Euh, il intervenait sur les photos, enfin il y avait toute cette... Euh, ce, un travail plastique, c'était plus que de la photo, c'était euh, de, de l'image. Mais tout
0: l'univers graphique euh, autour était aussi… Euh, du, du, enfin, c'était, c'était son travail, quoi. Exactement. Était... Et, euh, et lui qui a passé beaucoup de temps au Japon
1: aussi. Il a passé beaucoup de temps au Japon. Il a exposé plusieurs fois avec Moriyama, d'ailleurs. Ouais. Euh, et j'ai vraiment commencé à découvrir le travail de photographe japonais une fois arrivée là-bas. Enfin, je pense que je l'ai, je l'ai découvert un peu dans mon premier voyage et, et j'ai poursuivi dans mon second voyage et je continue encore à apprendre, mais euh, j'ai été beaucoup marquée par le travail de enfin euh, 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 euh toujours dans, le, dans des noirs et blancs très contrastés, des compositions très dynamiques. Euh, et, et puis, le, le, le cinéma m'a toujours beaucoup influencé aussi. Donc, euh, je m'intéressais déjà au, au, au cinéma plutôt euh, film noir, David Lynch, Wong Kar-wai, les influences aussi euh, cinéma asiatique. Et j'ai découvert, ouais. en étant là-bas, le, bah, le cinéma classique japonais, euh, Kurosawa... Au zoo et, et, et enfin, le cinéma a toujours été une influence euh, importante pour moi, que ce soit dans les, dans les éclairages ou,
0: ou, ou les cadrages aussi. Oui, donc il y a aussi, enfin c'est intéressant parce que dans le cinéma il y a aussi euh, euh, cette notion de séquence quand même qui est importante aussi quand on suit un sujet euh, de manière prolongée. C'est que c'est jamais, euh, enfin j'ai l'impression que dans votre travail et puis là les personnes qu'on vient, dont on vient de parler euh, ces références, c'est euh, souvent des sujets qui sont pas traités. Enfin c'est pas la photo Unique qui, qui prend euh, toute son importance, c'est plus euh, les images en lien les unes avec les autres, en fait, euh, dans, dans, un, dans une séquence. Donc, le cinéma, il y a aussi cette idée de temporalité, de s'inscrire dans le temps, euh, de suivre un sujet, euh, voilà de, de pas en donner une image euh, unique, mais d'en donner euh, plein, plein d'angles différents, en fait. Tout à fait. Et puis, euh, enfin, je, je,
1: je me rends compte des influences du cinéma, même dans ma vie quotidienne, où il y a, il y a enfin, je, je cherche toujours des, des, des univers qui me envoient dans des. Euh, j'aime avoir cette sensation d'être dans un film, et j'aime la confusion qui peut y avoir parfois entre euh, euh, une image du réel qui, qui a l'air d'être tirée d'un film et l'inverse, de trouver des. Par exemple, quand je fais des des, tra- des travaux de commande. Euh, Ou justement, il peut y avoir une narrative et un peu plus de fiction. Euh, c'est toujours important pour moi de retrouver de l'authenticité aussi dans ces dans ces moments-là. Donc, je vais recréer euh, euh, une situation qui permet aux au personnages que je photographie
0: d'avoir des moments réels, au moment où je fais la photo, en tout cas. Et ça, c'est quelque chose dont on va reparler, qui revient aussi dans, dans votre manière de travailler. Donc, quand vous quand vous êtes parti au Japon, donc ça, c'était la première fois. Vous y êtes retourné une deuxième fois, et c'est pendant ce deuxième séjour que vous avez découvert. Euh, L'univers donc du Décotora Oui, c'est ça. Bah,
1: j'y suis retournée en, en 2015. Euh, en fait, pendant mon premier séjour, on m'avait parlé d'un visa qui s'appelle le visa vacances-travail, qui est un accord entre euh, la, la France et le Japon, et qui permet de passer un an là-bas et de, de travailler pour subvenir se à ses besoins. Du coup, euh, ça faisait déjà pas mal d'années que j'étais à New York, j'avais vraiment envie de partir, et euh, ce visa est devenu un peu une évidence pour moi et un élément déclencheur pour mon départ. Euh, donc, après sept ans de vie à New York, euh, j'ai fait ma demande de, de visa pour le Japon et, et je suis partie pendant un an, euh, en 2015.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'univers euh, du décotora Donc, voilà, expliquez un peu comment vous avez découvert ça et ce que c'est. Oui, alors la, la toute
1: première fois que, que j'ai découvert le travail, enfin euh, l'univers des Cotoras, c'était à travers les photos de Tatsuki Masaru, qui a commencé son projet, lui, dans les années 90. Euh, je pense que c'était un moment où les Cotoras euh, marchaient vraiment bien au Japon. Et j'avais, je pense que ça fait plus de dix ans que j'ai découvert ton travail, et ça avait déjà un peu euh, euh, animé ma curiosité. Et comme j'étais aux états unis j'ai n'ai pas vraiment poursuivi de recherche sur ce projet, et en y retournant, euh, c'est arrivé un peu par hasard, une très bonne amie m'a envoyé un article de, de presse euh, à propos d'un, d'un événement commémoratif sur la mort de, de Sugawara Bunta, qui est l'acteur principal du film
0: « Toraki Yaro. Euh... Alors, juste pour, juste pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est vrai que c'est un univers dans lequel vous, a, vous avez évolué là-bas et vous connaissez très très bien, mais donc pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, euh, le, le, l'univers Decotora, donc ça vient de l'anglais, non Decorated Trucks C'est de... enfin, en, en une version japonisée, c'est Decorated Truck, et du coup ça fait ouais. Decotora la version courte. Et donc, ce sont des camions décorés, c'est une tradition c'est, euh, qui donc, comme vous l'avez expliqué, euh, est en lien avec ce film, cette série de films euh, que vous venez de, de citer. Euh, est-ce que vous pouvez décrire un peu cet univers Qu'est-ce que c'est en fait, ces camions décorés Oui, alors en
1: fait, les, les décotes ont commencé à fin des années 60, début des années 70. Et à l'origine, il n'y avait pas de club, c'était juste des, des camionneurs qui se regroupaient les week-ends et quand ils ne travaillaient pas. Et le donc ils il peignaient leur camion euh, pour c'était un peu comme s'ils faisaient de la pub ils il peignaient ils voulaient illustrer la région d'où ils venaient donc par exemple s'ils venaient d'Okaido il y avait un paysage d'Okaido sur le camion et euh, et aussi ce qu'ils transportaient donc on pouvait trouver un poisson ou des fleurs euh, selon le, le le transport du camion et dans les années soixante euh, soixante Mm-hmm. Premier film euh, tura, donc de, c'est une série de dix films Torak Mirao. Il y en a eu dix, et le premier est sorti en 75. Mm-hmm. Euh, et donc pour ce film, ils ont fait appel à des à des vrais camionneurs en tant que figurants. Euh, donc là on retrouve d'ailleurs le, le chef du club actuel euh, enfin le chef actuel du club euh, Tajima-san euh, qui est surnommé Kaicho qui veut dire chef. Euh, et donc, du, du club que vous avez suivi euh, et de, qui est un des clubs principaux. Oui, c'est ça. C'est le premier club euh, et le plus grand du Japon et il a été formé pour le film. Et en fait, donc la, la création des clubs
0: a, a émergé après ce film. D'accord. Donc Tajima-san, donc le chef qu'on voit dans une des photos euh, qui accompagne ce podcast, donc qui, est, qui porte euh, une veste de kimono verte euh, et que vous avez suivi. Donc, quand vous avez découvert cet univers, vous avez réussi à rentrer en contact avec lui ou du moins avec le club et puis avec lui ensuite
1: oui, bah, en fait, donc, de, donc, Kaicho, parce que tout le monde le surnomme Kaicho. Et donc, c'est le troisième chef du club. Il a été euh, nommé chef à 28 ans, je crois, donc c'est assez jeune. Et je l'ai rencontré lors d'un événement euh, à Kanazawa, euh, au nord de Tokyo, euh, où j'étais allée avec, euh, avec une amie, parce que j'avais, enfin, comme j'avais pas de traducteur du tout euh, tout le long du projet, j'avais quand même besoin d'une introduction, euh, assez claire, <rire> au départ. Donc euh, elle lui a présenté mon projet et il a été tout de suite super sympa parce que je pense qu'il a une certaine fierté aussi à partager sa culture. Et euh, il, il m'a dit lors de cette première rencontre qu'il partait la semaine suivante à Hokkaido avec le fameux camion Ichiban Boshi qui est la star du film. Ichiban Boshi qui veut dire première étoile, c'est le camion qui est le personnage principal de la série de films. Alors lui qu'on disait ce camion et là je me suis un peu enfin euh, j'y suis allé un peu au culot en lui demandant euh, bon ben bah, est-ce que je peux venir et je, j'ai senti que ça avait choqué un peu la, la personne qui faisait la traduction parce que bon bah dans la culture japonaise c'est pas forcément très bienvenu d'être aussi spontané et lui il a beaucoup aimé parce que justement c'est, dans, c'est quelqu'un de de très franc il a pas une personnalité typique du Japon parce que justement il est il est très franc il dit ce qu'il pense quand il est pas content il le dit enfin il a ce côté très brut et, et je pense que ça lui a plu justement ce côté un peu aventurier et, et, et osé donc il m'a dit tout de suite oui et donc la semaine suivante je me retrouvais à Hokkaido avec lui à, à retrouver ce camion.
0: Donc ce camion, que, vous avez pu le suivre et aller de, dedans et faire de la route avec lui Oui, tout à fait, oui. Oui, en
1: fait, on s'est retrouvés, donc
0: on ne s'est pas retrouvés directement
1: à Hokkaido, on s'est retrouvés à Ichinoseki, euh, qui est dans le nord du Japon. Et à partir de là, on a roulé jusqu'au ferry et on, est, on a traversé... Euh, on a traversé la mer avec, à bord d'un, d'un ferry jusqu'à Hokkaido où il y avait un événement.
0: Donc lui, parce qu'à l'époque, donc ces camions, c'était quand même une tradition, de, c'était des camions décorés mais qui étaient aussi qui avaient une fonction parce que c'était des transporteurs en fait, de, comme vous le disiez, de fleurs, de poissons, enfin, il, y avait, il y avait une fonction aussi, c'était le travail et en même temps cette tradition autour de la décoration du camion. Aujourd'hui, c'est, c'est beaucoup moins euh, attaché à un métier, c'est plus une sorte de hobby, ou est-ce que, par exemple, là, quand vous dites que vous faisiez de la route, il y a aussi une c'est pour aller à un événement, mais est-ce que c'est aussi encore euh, lié, lié au transport alors oui,
1: euh, j'ai, j'ai fait énormément de routes avec eux, principalement, enfin euh, au départ en tout cas, c'était beaucoup pour aller dans des événements parce que c'est le, c'est l'endroit le plus simple en fait pour les retrouver. Eux, ils ont cette fierté de montrer les camions, donc je pense qu'ils comprenaient pas trop pourquoi je voulais passer du temps avec eux en dehors de ces événements-là parce que j'ai l'impression que c'était pour eux le, le moment le plus intéressant où le camion était mis en valeur. Et, et moi, ce que je voulais, c'était justement les voir, euh, parce que c'est, on, on, on voit plein des petits reportages sur eux, que ce soit des reportages japonais ou étrangers, où les gens passent la journée dans un événement et puis c'est tout. Et on voit, euh, je voulais sortir du côté superficiel qui est, qui est souvent euh, attaché au décotola et découvrir qui étaient ces gens-là. Donc euh, aujourd'hui, il y a très très peu de gens qui travaillent encore avec ces camions. Oui. Euh, c'est principalement dû aux, aux régulations aussi. Euh, donc, les, les nouveaux camions, de, par leur structure, ne, ne permettent pas ce genre de décoration. Il euh, y a aussi des problèmes de, d'environnement
0: où certains de ces vieux camions euh, bah, ne passent pas la norme. Est-ce que les décorations, donc on le voit sur certaines photos, c'est vraiment ça va de la peinture, mais il y a aussi euh, les lumières. C'est des néons, euh, des sortes de, de LED. Il euh, y a aussi euh... Euh, des, des structures en acier. Il y a toutes sortes de, d'éléments qui viennent un peu... Euh, euh, qu'ils utilisent pour customiser leurs camions, en fait. Et à l'intérieur aussi. Oui, puis
1: il y, y a même deux générations de camions. Il y a les, la première génération, c'est vraiment les camions euh, vieillots euh, qui ont des, plutôt des peintures traditionnelles faites à la main, euh, des vieilles ampoules, des vieilles décorations à l'intérieur. On peut retrouver des portes coulissantes, comme dans les maisons, euh, des tatamis. Et Donc ça, c'est plus les, les, les vieux camions années 60-70. Et après, il y a la deuxième génération qui est plus années 90, fin 80-90. C'est les, la génération Gundam qui est plus truc de science-fiction avec des formes super agressives, euh, des, 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 des grosses avancées métalliques. Euh, c'est pas, c'est des, beaucoup plus kitsch euh, dans, la, dans la décoration et les peintures qui sont plus à l'aérospray aussi,
0: avec des couleurs très criardes. Euh, c'est pas du tout le même univers. Et c'est très visible. Donc ça, c'est quelque chose... Qui, qui dénote dans le paysage, enfin, on, on, tout d'un coup, euh, on voit, euh, de, surtout, j'imagine, la nuit, ça doit être d'autant plus impressionnant, des lumières euh, flash euh, de toutes les couleurs, on voit, euh, euh, ça, ça fait du bruit aussi, non Parce que le bruit est plus important, comme j'imagine que c'est euh, un peu tuné, enfin, il y a du... J'ai l'impression, dans les enregistrements que vous avez fait, y a, y a, les sons sont amplifiés, quoi.
1: Oui, complètement, mais je, enfin, c'est le but, hein, le, le, justement, ça, ça fait assez contraste avec la personnalité des Japonais qui est assez effacée, et, euh, euh, enfin, dans, c'est culturel de, 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 d'être discret, et là c'est complètement l'inverse, il faut qu'on le voit ce camion, il faut montrer sa personnalité à travers le camion, par les
0: décorations, par le bruit, par la musique, enfin c'est... c'est... Et alors, comment c'est perçu par le reste de la société Parce que dans le premier épisode avec Chloé Jaffé on avait parlé de l'univers des Yakuza et de la représentation des tatouages qui est quelque chose qui est est mal vu et là c'est vrai qu'il y a un côté aussi de, c'est presque donc les camions vous en parlez comme le personnage d'un film ça devient quasiment des personnages qui sont presque tatoués comment c'est perçu par la société est-ce que c'est aussi mal vu est-ce qu'il y a une image un peu négative
1: il y a, y a un peu une dualité vis-à-vis des décotolas. Quand j'en parlais autour de moi, ça amusait beaucoup les gens. Et puis il y a toujours cette fascination, je pense, qui vient du film aussi. Euh, les décorations, il y a toujours ce regard enfantin vers les décorations, les peintures, les lumières.
0: Le film était très connu, Enfin, ça a été vu ouais, par beaucoup de gens Très populaire, très populaire. C'est euh...
1: En plus, le, l'acteur principal est, euh, est très connu au Japon. Il a joué dans beaucoup de films de Yakuza aussi. Et donc c'est un peu une comédie d'un, d'un gars un peu euh, euh, qui cherche l'amour et qui se bagarre euh, assez fréquemment. Et, et donc euh, oui, il a beaucoup plu. Donc je pense que ça, les films ont contribué à, à la popula-
0: popularisation des décotolas. Donc un... ça fait partie un peu de l'imaginaire collectif du pays, c'est-à-dire que c'est des références, quand quelqu'un voit ses camions, quand on en parle, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Oui, complètement. Et en même temps,
1: euh, donc ils peuvent. Il y a, y a un accès public aussi euh, lors des événements, euh, mais en même temps, ces personnes sont, enfin les camionneurs sont assez redoutés de la, de la population classe enfin normale entre guillemets parce que. Oui. Euh, et donc j'en avais parlé au chef euh, qui lui pense, mais sans certitude, que ça pourrait éventu- euh, éventuellement venir de l'époque Edo et des porteurs qui étaient tatoués, qui avaient déjà une mauvaise image et que donc ça a suivi un peu dans l'image des camionneurs qui étaient, euh, qui avaient cette image de bad boy. Euh, et, euh, et oui comme on en avait parlé la dernière fois ces, ces décorations sur les camions sont un peu comme des tatouages euh, qui sont très bien au Japon enfin qui sont vraiment associés euh, au Yakuza et à la mafia euh, donc c'est un peu des, des, des tatouages de camions
0: oui, qui sont interdits en fait. Non, c'est interdit de, de 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 si on a un, 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 on est très tatoué, c'est interdit d'aller euh, à la piscine. À la, enfin, il y a certains endroits qui sont carrément interdits, non
1: Oui, il y a des endroits qui sont fermés, enfin qui sont ferm... qui sont interdits aux, aux, aux personnes tatouées. Mais c'est c'est en train de changer parce que de plus en plus de jeunes maintenant se tatouent euh, sans raison oui. euh, matheuse. Donc euh, ils sont un peu en
0: train de s'ouvrir par rapport à ça. C'est intéressant dans la série, il y a beaucoup de portraits et il y a les, les camions aussi qui sont presque traités donc comme des personnages enfin dans, dans la manière dont vous, euh, vous les photographiez. Euh, c'est vraiment euh, un sujet à part entière dans la série et à chaque fois, ça dé- c'est associé à une personnalité différente. C'est des, euh, j'ai l'impression que c'est des personnalités très singulières, donc c'est intéressant par rapport euh, à la culture japonaise, comme vous dites, on a tendance un peu à s'effacer, peut-être, derrière euh, certains codes, certaines hiérarchies. Et là, il y a vraiment quelque chose d'affirmé, euh, une personnalité forte. Euh, c'est des couleurs criardes. Enfin, c'est c'est, Il y a quelque chose de très individuel, quand même.
1: Oui, oui, complètement. Et c'est pour ça que, quand j'ai commencé à travailler, j'étais plus dans, dans un esprit de reportage où je les suivais absolument partout euh, parce que je mon, mon but premier était un peu de découvrir qui ils étaient euh, et de suivre ces hommes euh, en dehors des événements aussi. Dans leur, donc je les suivais des, des heures et des heures euh, dans leurs camions, voire des jours parfois, euh, pour voir comment ils travaillaient. Et je me suis vite rendu compte que, que j'avais besoin de faire aussi des portraits plus posés de ces hommes euh, et des camions, parce que les camions aussi euh, prenaient euh, une importance de, de personnes, quasiment. Donc j'ai, après ces sessions de reportage, j'ai voulu compléter par des portraits euh, d'hommes et de camions, donc où je, je, ça, ça, ça m'a demandé pas mal de patience parce qu'il a
0: fallu euh, beaucoup de préparation. Techniquement, ça doit être compliqué parce que c'est des, des espaces assez exigus, euh, très, il y a une forme de proximité d'intimité aussi dans des espaces aussi petits et fermés, et puis c'est, c'est des endroits où ils dorment, non C'est des endroits où ils ont toutes leurs affaires. c'est, c'est J'imagine que ça, à négocier comme espace, ça doit pas être évident
1: oui, d'ailleurs, je, je sentais un peu de, d'angoisse par rapport à certains, euh, de me laisser venir avec eux, parce qu'ils ont pas, ils ont l'habitude d'être seuls, ils n'ont pas l'habitude d'être accompagnés, donc euh, c'était, euh, j'étais un peu dans leur intimité. Euh, c'est vrai que c'est un peu une maison sur roue. Euh...
0: Et donc, au niveau de la photographie, parce que donc c'est beaucoup la nuit, euh, surtout, beaucoup de vos photos sont euh, en fin de journée, début de soirée ou la nuit. Euh, techniquement, comment est-ce que vous avez fait Est-ce que c'était euh, difficile à, à gérer pour vous Comment vous avez réussi à travailler oui ça,
1: ça a été le, le plus grand challenge tout ce qui était éclairage euh, et quand j'y suis retournée en 2019 pour compléter le projet euh, parce que j'y suis retournée 2-3 mois j'ai voulu faire davantage de portraits justement et là je me suis équipée aussi d'un appareil moyen format qui me permettait de, de, d'obtenir plus de détails dans, les, dans des éclairages très euh, contrastés et, euh, et de travailler au trépied chose que je ne fais jamais pour des poses longues parce que justement euh, euh, pour moi c'était important de, de révéler un peu la personnalité du camion mais en même temps montrer son son environnement, un peu comme quand je fais un portrait d'environnement d'une personne. Et mm. euh, donc, il fallait que je puisse expliquer dans un très mauvais japonais que euh, le meilleur moment était euh, soit entre le chien et loup à la tombée de la nuit, soit au lever du soleil, euh, mais qu'il ne fallait pas qu'il fasse trop jour parce que sinon, on ne ben, voit plus les décorations du camion, il ne fallait pas qu'il fasse trop nuit non plus, sinon on ne voit que les lumières et on ne voit plus euh, l'environnement. Euh, ou alors de trouver des, des, des surfaces euh, sur laquelle la, la lumière peut se réfléchir comme un bâtiment ou ce genre de choses et donc, ça a demandé beaucoup de, de discussions enfin discussions entre guillemets parce que toujours le problème de japonais, mais euh, de, de dialogue avec les avec les camionneurs justement pour pouvoir euh, refléter au mieux euh, l'univers de ces camions-là les régions d'où ils venaient parce que je les ai pas placés dans des dans des régions complètement aléatoires non plus je, je, je me déplaçais j'ai traversé à peu près tout le japon pour retrouver ces camions les retrouver dans leur univers et, euh, et j'ai organisé donc de, de, de faire ces photos-là au meilleur moment possible euh, avec les difficultés.
0: Euh. Oui, donc il y a un peu cette idée dans certaines de de créer un, une situation ou de les replacer dans leur contexte afin de de donner la meilleure, enfin d'être au plus près du réel en fait de leur réalité de tous les jours parce que euh, prendre un camion sur la route comme ça, j'imagine que donc je pense à une photo en particulier qui est celle où on voit un camion sillonner une route, donc on la voit un peu en hauteur, je ne sais pas si vous êtes sur un pont, une colline, euh, mais euh, on, on voit ce camion sillonner un chemin avec des maisons au loin, des montagnes au loin. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous a demandé du travail que la, la photo est vraiment euh, l'éclairage, la lumière, euh, on a l'impression que c'est pas posé, mais j'imagine que techniquement c'est compliqué oui, bah ben c'est ça, c'est que, bon, dans l'idéal, j'aurais,
1: j'aurais bien voulu me balader de manière complètement inopinée dans la campagne japonaise et tomber sur un camion comme ça. Mais euh, la réalité fait que, non, on peut pas prendre ce genre de photo euh, de manière instantanée en travaillant en moyen format. Déjà, ça ralentit beaucoup. Euh, ça demandait beaucoup de stabilité à, 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 à ce moment de la journée où il fait très sombre. Donc, j'ai dû faire une pause longue. Donc. J'ai dû mixer dans le projet les photos plus reportages où j'ai pu, par exemple, il y a une photo d'un de boshi le camion phare qui, qui rentre dans le ferry. Bon là, ça a été fait de manière instantanée et ça se voit parce que c'est au 35 mm. C'est voilà, j'ai, j'ai, fait la, j'ai fait la photo assez rapidement euh, au moment où il est rentré dans le, ba- dans le bateau. Euh, mais là, euh, je, pour 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 déjà croiser ces camions-là, c'est c'est quasiment impossible. On les croise pas dans la vie de tous les jours. Il faut vraiment les chercher. Ils sont surtout dans les zones rurales et ils ont des des horaires très compliqués. Donc, euh, pour tomber au bon moment de de la journée avec le bon éclairage et en même temps que le camion euh, se pointe euh, au bon moment, euh, le facteur est très, très, très faible.
0: Alors justement, comment est-ce que vous avez fait pour vous adapter à ce sujet et à, et à trouver des moyens de restituer l'univers sans en créer quelque chose qui est, qui est une image trop éloignée Comment vous avez fait pour resituer les décotoras dans leur contexte du quotidien et du transport, sachant que c'est très difficile de, de les retrouver en dehors de grands événements Comment est-ce que vous y êtes pris Aujourd'hui, on les retrouve de plus en plus dans les
1: événements et de moins en moins dans le dans dans un contexte de travail mais j'ai j'ai enfin c'était vraiment euh, là-dessus que j'ai poussé le sujet de, de demander à retrouver des des gens qui travaillent encore avec des décotoras et ils se font de plus en plus rares donc on retrouve aujourd'hui euh euh, plus dans le, le, la livraison de poissons par exemple le tout premier reportage que j'avais fait de nuit c'était avec un, un chauffeur qui s'appelle Sekinosan mais il était venu me chercher à 9 10h du soir et on était à, non, même plus tôt et on était allé récupérer donc faire, faire tout le chargement de poissons puis ensuite toutes les, les livraisons dans les marchés. Euh, donc c'est des petits c'est plus des petits business genre poissons, euh, euh, fleurs, euh, bois. Après on retrouve aussi des camions euh, qu'ils appellent les Domka. C'est, en anglais, c'est dump truck, des camions qui, euh, qui récupèrent et déchargent les, les gravats, un peu de choses. Oui, oui, c'est ça. C'est
0: ça. Euh,
1: et, et donc, dans, dans ces milieux-là, qui, peut-être il y a moins besoin de garder une bonne image, je sais pas, euh, on, on retrouve pas mal de décotos-là encore.
0: Alors, justement, dans, dans ce travail de reportage, vous avez aussi fait pas mal de portraits photographiques de certains de ces chauffeurs qui continuent à sillonner encore les routes aujourd'hui. On les voit vraiment dans leur environnement. Je pense par exemple à cette photo, la, la, la troisième dans la sélection euh, d'un homme au volant à l'intérieur d'un décotorat. Euh, et, et quel était le travail de préparation pour obtenir ce genre de portrait euh, euh, Voilà, comment, comment est-ce que vous y êtes prise Alors lui, euh, donc je l'ai attendu toute une journée <rire>
1: sur un parking en plein soleil, comme beaucoup de fois d'ailleurs. Euh, donc J'allais spécifiquement pour photographier Eugene Maru, qui est le, le nom du camion, qui dans lequel il est, euh, qui est un des, des camions phares de, du club Utama Donc, je voulais photographier euh, le camion et son chauffeur. Donc, j'avais voyagé jusqu'à Gifu, c'est une région euh, du Japon. Mmh. Et Donc, je l'ai attendu toute la journée et il est arrivé vers 5 heures. En fait, il finissait sa, sa tournée parce que lui-même est camionneur, il est chauffeur, euh, sauf que le camion qu'il conduisait n'était pas un décotora. Donc, il est venu spécifiquement pour, euh, pour ce, cette session euh, portrait. Et euh, donc ces, ces portraits étaient assez difficiles à réaliser euh, en particulier dans ce camion parce que ce, la cabine est très très haut euh, par rapport au sol. Euh, et bon j'étais pas équipée d'échelle ou d'escabeau ou ce genre de choses donc euh, j'étais vraiment en suspension euh, pour pouvoir prendre assez de recul euh, parce que je ne voulais pas utiliser un, un objectif trop grand angle pour pas déformer euh, la personne et la cabine du camion donc il euh, y avait la, toute la cabine qui vibrait, euh, la chaleur, le... en même temps je devais être assez stable parce que le... bah, il faisait être très sombre euh, et donc, j'ai, j'avais un bras euh, qui, qui s'agrippait euh, à la cabine, un pied, une jambe en l'air, l'autre euh, qui essayait de prendre la photo en étant le plus stable possible. Et donc, à chaque fois, c'était un peu la mission pour, euh, pour trouver une stabilité dans ces, euh, dans ces monuments. Parce que voilà, c'était important de faire des, des, des portraits de ces camions. Euh, surtout que Liu euh, Malou est un des, des, des camions les plus importants du club. Euh, mais c'était aussi super important pour moi de, de montrer qui étaient les hommes derrière ces camions. Et, euh, et donc, ukai est le chauffeur de Liu Malou du moment.
0: Donc, Uji Maru, qui est un camion considéré comme, comme un personnage à part entière dans la série. Donc, c'est, c'est vraiment intéressant de voir qu'ils sont, que c'est... Ces véhicules sont traités comme des personnalités avec des noms que les gens connaissent. C'est vraiment étonnant. Euh, Je pense que les
1: gens les connaissent. Enfin, euh, les gens qui sont vraiment fans de, de, et du film et des et des, des les connaissent par leur nom parce qu'il y a des camions phares et Luigi de Maru et euh, il est très important. C'est un des plus gros camions avec des gros dragons sur les côtés. Lui, c'est la version Gundam donc plus moderne et agressif avec ses avec ses, ses énormes structures en métal autour du de la cabine de oui. du camion donc. Euh, Enfin, oui, je pense qu'il y a une vraie euh, connaissance des, des. Ils sont presque, oui, ils sont plus fans des camions que des chauffeurs. Je pense qu'ils ont plus d'intérêt pour les camions que les chauffeurs.
0: Alors, dans la série de portraits que vous avez faite, il, il y a un portrait d'une femme. Euh, et C'est d'ailleurs la seule euh, qu'on voit. Euh, que, quelle, est, quelle est leur place dans cet univers alors justement, pour moi, c'était hyper
1: important de trouver des femmes. Je savais qu'elles existaient euh, au sein. Bon, déjà chez les conductrices de camions, il euh, y en a, il y en a quand même pas mal au Enfin, pas mal, euh, <rire> par rapport à ce qu'on imagine, on va dire. Et dans les décotolas, euh, je, je savais qu'elles existaient. J'avais vu un reportage, un vieux reportage, euh, qui montrait qu'il y avait une femme décotola, enfin euh, une femme chez Utsmaloquei. Et donc j'avais, je demandais au chef et à tous les tous les membres du club s'ils, s'ils pouvaient me me présenter à des à des, des conductrices des Et à chaque fois c'était impossible. Enfin, ou alors on m'avait mis une fois avec une une conductrice qui qui était pas du tout des parce qu'ils avaient pas trop compris. Ils pensaient juste que j'avais besoin d'une d'une femme che, che, conductrice. Et euh, et finalement cette personne, je suis tombée dessus complètement par hasard en allant à Chikoku euh, euh, bah, l'an dernier. Quand j'ai quand j'ai continué mon projet et euh, en fait elle travaille pour le pour la compagnie de son père il a il a une une société de camions des décotola justement ils sont tous des cotolas, et elle conduit un petit dôme car un petit dump truck donc c'est c'est la seule femme que j'ai rencontrée qui qui conduit un un, un camion de travail parce que c'est c'est ça tout c'était tout intérêt c'est de trouver quelqu'un qui conduit un camion de travail et pas juste un camion de démonstration quoi.
0: Oui, puisque ces camions de démonstration aussi, c'est quand même la majorité, euh, de, 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 dans ce que vous racontez, c'est un peu la majorité de, de ce qui fait vivre la communauté maintenant. Donc, dans votre travail de reportage, vous avez aussi assisté à de nombreux événements euh, à l'occasion desquels cette communauté se retrouve, enfin toute la communauté des Décotoras. Comment est-ce que vous avez pu intégrer cet angle-là dans votre travail photographique donc oui, je suis, allée, euh, je suis allée dans
1: de très nombreux événements et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai pu les rencontrer. La toute première fois, je suis allée dans un événement à Kanazawa et ensuite donc je les ai suivis dans un autre événement à Hokkaido et c'est comme ça, plus j'allais aux événements, plus je, je rencontrais des chauffeurs, je revoyais les mêmes chauffeurs, donc ça me permettait euh, d'être plus à l'aise avec eux aussi, eux de, d'être plus à l'aise avec moi. Au tout début, je voulais absolument éviter à tout prix euh, de photographier les, les camions dans un contexte d'événement parce que je trouvais que c'était hyper réducteur et je me suis rendu compte que ça faisait quand même euh, énormément partie de, de, de leur euh, culture aujourd'hui de des parce que c'est beaucoup d'événements un pour montrer leurs euh, leurs œuvres euh, ambulantes et deuxièmement oui. euh, le, le chef a, a été très déterminé à changer l'image de ses camionneurs à travers le Japon et donc c'est, il a commencé à faire des, des événements caritatifs. À la base, je crois que c'était pour les accidentés de la route et progressivement, après le, le tsunami de 2011, euh, il s'est euh, beaucoup mobilisé pour, pour aider les victimes du tsunami qui sont encore dans des situations très précaires aujourd'hui. Et, et il m'avait raconté aussi que c'était, euh, des pre- enfin, il faisait partie des premières personnes à ramener de la nourriture et des vivres sur place justement avec leur camion.
0: Donc ce chef que vous décrivez, qui a un rôle, une influence importante au sein de la communauté, mais aussi au sein de la société, avec ses événements pour contribuer et aider des communautés à travers le Japon. Donc vous, vous avez pu vous intégrer dans cet univers au fil du temps. C'est quand même un univers. Enfin, la société japonaise est déjà très codifiée en dehors des décotoras une société quand même assez marquée par des formes de hiérarchie, avec des, des codes d'honneur et des règles quand même très spécifiques. Euh, donc, être au sein de, de, de l'univers des Décotoras, qui a l'air d'être aussi euh, une communauté empreinte de traditions et de, de règles très précises, j'imagine que ça a dû être difficile de s'y intégrer. Oui, non, j'ai vraiment dû apprendre sur le tas, en fait. Euh, j'ai l'impression de découvrir
1: en même temps la culture japonaise, et leur culture à eux, parce que je je connaissais pas bien le Japon déjà en arrivant, oui. et euh, et en même temps je devais découvrir leur code leur code à eux. Oui. Et je pense que j'ai bénéficié beaucoup de, de beaucoup d'indulgence parce que j'étais étrangère, donc euh, ça m'a pas mal aidé. Et oui. j'ai toujours traité comme une invitée d'honneur. Tajima-san, le, le chef, était très fier de partager sa culture avec moi. Euh, et parfois c'était presque gênant parce que je sentais que je bénéficiais d'un traitement de faveur par rapport à certains membres du club euh, qui étaient là oui. depuis des années. Et en même temps, je pouvais pas refuser au risque de les froisser.
0: Ça vous mettait dans une position euh, un peu privilégiée, en même temps, euh, dont vous aviez besoin pour avoir accès aussi à vos sujets Bah Tout à fait, oui. puis, euh, euh, les codes sont pas toujours
1: évidents non plus, donc ça demande pas mal d'observations, euh, parce que la culture japonaise, elle est quand même pleine de subtilités. Ne parlant pas la langue, en plus, je ne pouvais me fier qu'à, qu'à mon instinct. J'ai commencé à comprendre leurs mécanismes en les voyant le plus souvent possible, avec des, des répétitions d'expérience, je, je commençais à comprendre les, certains comportements, certaines choses à ne pas faire, Et, ouais. euh, mais bon, malgré ça, il y a eu quand même quelques faux pas, enfin, des événements qui étaient assez pesants d'ailleurs avec le, le, le Big Boss, quoi.
0: Donc le big boss, euh, pour pour resituer le, le, le contexte, c'est euh, par lui que tout passe et qui vous, donc c'est lui qui vous accorde ou non euh, l'autorisation de photographier. Oui, mais en fait ça n'a jamais été
1: dit clairement, mais c'était euh, c'était sous-entendu. Ah, c'est <rire> euh, même si j'ai organisé quelques trucs avec d'autres chauffeurs qui étaient parce qu'il y a des il y a des chefs régionaux aussi, donc je m'entends, je m'entends très très bien avec euh, le chef d'Osaka. Chez qui j'ai passé un mal de temps d'ailleurs dans sa famille aussi et je me rendais compte que parfois quand je programmais des trucs avec lui ça plaisait pas forcément euh, au boss et, euh, et qui s'énerve je le sentais un peu énervé <rire> genre mais ouais mais t'as déjà vu euh, Yamara fait ça et en fait évidemment je fallait que j'écoute le boss euh, mais je je, je je sentais que parfois il, il réalisait pas le, le peu de temps que j'avais surtout quand j'y suis retournée pendant trois mois euh, et qu'il fallait que je que je programme le, de, de, de la manière la plus euh, productive possible. Donc, je, j'avais besoin de, de compter sur d'autres personnes. Et en plus, Tajima, le boss, euh, il est quand même à l'ancienne. Il a, pas, euh, il a un téléphone portable à claper, il n'utilise pas Internet. Euh, donc, pour communiquer avec lui, c'est très compliqué. Donc Yamara qui avait internet, donc je, je pouvais, moi je pouvais traduire des textes. Évidemment, parfois j'utilisais une amie, mais euh, les trois quarts du temps, soit je me dé, je me débrouillais avec mon mauvais japonais, soit je, j'utilisais Google Translate quand il fallait vraiment, euh, qui faisait des traductions un peu bizarres d'ailleurs parfois. Euh, voilà, j'organisais un peu des trucs à côté en plus. Mais là, le, là où j'ai vraiment euh, foiré quelque part avec lui, c'est que j'ai j'ai dû décaler deux fois des rendez-vous qu'il avait décidé pour moi. Et en fait, euh, bah, je, je l'ai pas réalisé tout de suite parce que je, en fait, quand il m'envoyait sur des sur des reportages, euh, c'était un peu décidé. Enfin, c'était pas un truc qu'il avait organisé euh, sur des mois ou sur des semaines ou même une journée. <rire> il, il était là à l'événement où il buvait sa bière dans un bar. Il fait, oh, alors tu vas aller avec lui, tu vas aller avec lui. Et puis même les chauffeurs, je, je les sentais pas forcément hein, trop motivés, <rire> mais ils pouvaient pas dire non. Et euh, j'ai, j'ai dû décaler deux reportages où ils m'envoyaient parce que une première fois c'était pendant la, la, la semaine de Hobon qui est la, la semaine où toutes, tous les japonais vont voir leur famille ils sont absents pendant dix jours donc je, je serais allée à Hokkaido pour rien parce que aucun chauffeur n'aurait été là. Et donc c'était un chauffeur qui était venu me voir en me disant écoute là c'est pas le, c'est pas trop le bon moment pour venir ce serait bien que tu décales donc euh, je me suis pas trop posé la question j'ai fait oui <rire> j'ai prévenu le chef une deuxième fois j'ai dû encore décaler euh, un autre rendez-vous pour euh, même genre de raison et euh, donc moi dans ma tête je lui avais pas dit non j'avais juste décalé en plus lui il me l'avait l'air de normal. Enfin, il m'a, il m'a dit, ok, oui, oui, c'est facile, il n'y a pas de problème. Et après, donc, j'ai compris que non, c'était, <rire> c'était pas, Là, ça se faisait pas, et on ne dit, on dit pas non au chef. Et le problème, c'est que lui, il le communiquait. Pas. Enfin, il disait jamais qu'il y avait un problème.
0: Il y a un décalage dans la communication entre ce qui est dit et ce qui, en fait, est sous-entendu. Oui, oui, complètement.
1: Euh, ce c'était, euh, c'était pas du tout clair. Donc, l'expérience a été assez lourde parce que euh, euh, je me suis sentie un peu blessée aussi parce que je, vraiment, j'étais hyper euh, déterminée à faire ce projet. J'étais venue avec mes propres économies. J'étais revenue trois mois. Je le respecte énormément, cet homme... Donc là, j'avais l'impression qu'il se sentait euh, enfin qu'il sentait que je le respectais pas, que je prenais pas mon projet au sérieux. Et je me dis « mais il comprend tout le contraire de ce que je veux faire et je trouvais ça euh, dur parce que je ne savais pas comment lui expliquer enfin le euh, me défendre. Donc j'avais euh, j'avais d'un côté euh, une amie qui m'aidait à le à communiquer avec lui qui était complètement terrifiée qui qui ne prenait pas ma défense non plus, qui s'aplatissait complètement devant lui. Et de l'autre, j'avais les chauffeurs assez amusés de la situation, euh, qui riaient un peu en disant, ouais, oh ouais, mais de toute façon, Kaicho bon bah, il est plus tout jeune maintenant, et puis il râle assez facilement. Enfin, il a cette réputation de s'énerver assez facilement quand il quand il n'est pas content. Il euh, y en a un même qui me disait tout le temps, ouais, euh, well, Japanese Godfather. C'était le seul truc en anglais qui me disait. Donc il y a vraiment ce fonctionnement un peu de, de clan. Ouais, mais c'est pas, je me suis jamais sentie en danger en fait. Enfin c'est, euh, je pense que des gens de l'extérieur sont terrifiés face à un homme comme ça parce qu'il peut être très blessant, j'imagine. Et en plus ce qu'il a dit à la à la personne qui m'aidait à communiquer avec lui, je, c'est quelque chose que j'aimerais un peu investiguer plus tard parce que c'est, je, je la sentais, j'ai jamais vu quelqu'un aussi paralysé et tétanisé de je, je sais pas ce qu'il a pu lui dire euh, et là je pense que c'est vraiment des choses qui étaient propres à la culture japonaise que moi j'ai pas pu percevoir en même temps j'avais passé tellement de temps avec eux j'avais vu cet homme là euh, pour moi c'était c'était un peu comme un sans, sans être péjorative hein, mais c'était euh, je, je voyais un peu comme un gamin qui ouais, il était pas content donc euh, je, je m'en prenais plein à la tronche et, euh, mais je me sentais pas en danger parce que c'est un homme qui a il m'a toujours euh, traité un peu comme sa fille, il vérifiait toujours que j'étais bien rentrée quand je revenais de reportage, prenait toujours des nouvelles. Euh, et donc là en fait euh, en réfléchissant après cette situation qui a été très pesante parce que j'ai dû aller chez lui, j'ai, lui, j'ai dû aller lui demander pardon euh, de l'avoir froissé. Euh, parce que là, à ce niveau-là, en fait, il y avait tellement de tension que pour moi, les photos n'avaient plus aucune importance. Pour moi, la, la priorité, c'était de rétablir euh, un ordre et une paix avec lui avant de repartir en France. Et euh, bah, s'il n'y avait pas les photos, c'est pas grave, je, je reviendrai une autre fois. Mais il fallait absolument que, que je puisse euh, assainir la relation. Enfin... En réfléchissant a posteriori, on s'est rendu compte que sûrement, il a pensé que comme j'avais passé plein de temps avec lui euh, en 2015-2016 et que j'y suis retournée en 2019, bah, je devais connaître leur code. Euh, et je pense qu'il n'a pas pris en compte les, les difficultés de la langue les confusions qu'il pouvait y avoir euh, à cause de la langue et les barrières culturelles aussi donc euh, donc il a fait en fait il m'a traité un peu comme l'un des sciences qui est flatteur quelque part et...
0: à un moment vous avez dit que il y avait un peu un rapport euh, comme d'un père symbolique en fait d'une, d'une, d'une grande famille et qu'il a il a un peu le patriarche comme ça qui euh, qui décide des règles des codes et qui euh, voilà et donc il vous a traité comme un des leurs en
1: fait exactement et oui c'est ça c'est parce que les Tamalaka, c'est comme une grande famille. Donc, euh, c'est des gens qui viennent de, de, de milieux assez modestes et ils s'en occupent toujours. Il a vraiment plein d'amour pour eux et, et à chaque fois que je discute avec eux, on sent ce respect et cet amour euh, réciproque des, des chauffeurs envers lui. C'est, j'ai jamais senti des gens apeurés de cet homme-là. Il euh, y a une vraie, euh, et, enfin, c'est, c'est presque. Euh, euh, une idole, enfin c'est euh, ouais. quelque chose de, il y, y a vraiment un amour profond pour cette personne, donc c'est oui c'est ça, c'est, c'est leur deuxième famille un peu euh... chose c'est le père et les, les membres du club sont, sont un peu ses enfants.
0: Et c'est, c'est amusant parce que quand on a parlé un peu de cet univers, il y a aussi un, un aspect euh, presque enfantin enfin il y a comme un rêve d'enfant euh, de gens qui ont vu ces ces camions euh, bah, dans ces films euh, ou qui associe ça à une forme de, je sais pas moi, à, monde, à l'univers de l'aventure, euh, à une certaine image de l'homme, une certaine image euh, de la vie, un peu comme de quelque chose euh, de, d'excitant et de, euh, de trépidant. Et, euh, et donc, est-ce que vous avez trouvé que ces, ces personnages que vous avez photographiés ont un peu gardé cette âme comme ça, un peu, avec un peu de malice et presque ouais un truc un peu enfantin Oui, complètement. Mais d'ailleurs,
1: quand je voyais le chef, à chaque fois, je me disais, c'est marrant, il a... Là, un regard enfantin, il y a quelque chose de pétillant dans ses yeux, euh, un air malicieux. Enfin, c'est, 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 ils trouvent vraiment leur raison de vivre dans ces camions, dans ces, dans les décorations, dans, dans le, enfin, ils, euh, ils le traitent comme leur, euh, comme leur maison. C'est avec toute leur attention, tout leur amour. Euh, et et à... je pense qu'il y a aussi une, une identification par rapport aux personnages du film qui sont assez bad boy euh, et, et ils aiment ce... ils aiment jouer ce rôle aussi finalement. Ils, ils nourrissent un peu le stéréotype qui tourne autour d'eux, mais ça leur plaît bien. Quand quand je les remerciais du temps qu'ils avaient passé ou euh, euh, de leur collaboration. Souvent, on me disait :« Tchokkialo Dakara ». Et c'était un peu, je le, euh, ouais, mais c'est normal. C'est kiaro et, et, et un peu comme si c'était dans une dans une sorte de mission. Euh, c'est normal. Je, je fais ça pour Tchokkialo, pour, pour le l'âme de, de Decoto Quoi Il y avait, euh, c'était comme s'ils étaient investis d'une mission.
0: Donc il en reste beaucoup encore. Euh, c'est une communi- on parle d'une communauté de combien de personnes
1: Alors euh, bah, ils ont quand ils ont démarré, je crois qu'il y avait à peu près que 50 membres. Euh, à leur apogée, ils étaient à peu près 2000 et je crois qu'aujourd'hui, ils ne sont plus que 400 et c'est, c'est une culture qui est en train de disparaître. Alors là, je parle que de Utamalokai parce que je connais pas tous les chiffres exacts
0: de tous les clubs de découverte. Oui, en fait, c'est pour ce club-là. Donc il y a vraiment l'idée de garder cette tradition euh, de la et de la et de la perpétuer enfin de la, de la transmettre aussi euh, parce que c'est pas très connu enfin moi je je connaissais pas, c'est vraiment en découvrant votre travail et ce reportage et ce tout ce travail euh Enfin, de longue haleine que j'ai découvert cet univers on le, on le connaît pas vraiment en fait en dehors du Japon non et, euh, et
1: même au Japon c'est, c'est très popularisé parce qu'on le retrouve dans des, dans des publicités que ce soit pour du café du tofu dans des, dans des clips musicaux dans, euh, dans la mode dans les jeux vidéo enfin, c'est, c'est, c'est très popularisé même dans des films encore aujourd'hui on demande à des gens de, enfin des chauffeurs de décotola de figurer euh, mais c'est une culture qui est, qui est en train de disparaître c'est certain lui-même euh, enfin Kai m'en parlait euh, assez tristement parce que les jeunes ne s'intéressent pas du tout à cette culture et ils sont plus dans le côté pratique des, ils vont acheter une voiture parce qu'ils ont besoin de rouler c'est tout enfin ils ne s'intéressent pas du tout aux décorations qui coûtent une fortune aussi
0: bah dans, votre, dans votre travail, on voit beaucoup de portraits de, d'enfants, euh, de jeunes adolescents. Alors, les adolescents sur des vélos décorés, donc pas de camions, mais des vélos. Et, et certains enfants, dans les camions, il euh, y a une petite fille euh, dans un des portraits qui joue sur un téléphone, il euh, y a un, une autre série, on voit plusieurs petits garçons. Donc ça, c'est, c'est leurs enfants, c'est euh,
1: oui, oui, la c'est famille. des enfants. C'est, c'est les enfants des camionneurs donc qui, qui, qui les amènent avec eux à chaque fois. Et le vélo, c'est... Oui, il y a quand même... Il y a encore des jeunes qui s'intéressent, mais c'est très, très peu. Et... Euh... Donc, ils commencent les décorations par les vélos, euh, qu'ils appellent « déco chari ». Et « chari », c'est euh, le, la version un peu euh, d'argot pour dire « vélo » en japonais. Et euh, donc, il, comme ils ne, il ne peuvent pas conduire, ils euh, il commencent à décorer des, des vélos. Euh, je voulais juste ajouter pour, euh, sur le fait que la, la culture va disparaître. Euh, j'en parlais aussi avec certaines personnes Beaucoup pensent que quand Kaicho va disparaître, parce qu'il a plus de 70 ans maintenant, la communauté risque de s'éteindre, parce que c'est vraiment le personnage phare de cette communauté. Donc, le jour où il disparaît, beaucoup pensent que la culture risque de disparaître en même temps.
0: Votre travail photographique, c'est un document important quand même pour la mémoire de cette tradition, euh, surtout si c'est voué à à disparaître euh, euh, le jour où les chefs euh, actuels ne sont plus là. Vous y avez quand même passé beaucoup de temps euh, ces dernières années et euh, avec vos photos et les enregistrements aussi euh, sonores que vous avez fait, vous avez quand même accumulé un certain nombre de traces euh, de de cette communauté. Oui, c'est ça. Pour pour moi, c'est en même temps un travail d'archive.
1: Et, euh, et c'est pour ça, donc, euh, éventuellement, j'aimerais bien pouvoir euh, en faire un livre pour, pour montrer le temps passé, pour montrer euh, d'autres documents que les photographies aussi, et de, de pouvoir conserver cet univers qui risque de disparaître.
0: Vous avez fait des enregistrements aussi, il y a des sons, euh, il y a des, euh, donc c'est toute une archive aussi, euh, images, mais aussi euh, d'éléments que vous avez pu euh, rassembler sur le terrain. Oui, j'ai fait
1: beaucoup d'enregistrements parce que le, le son m'a beaucoup marqué. Et, et c'est vrai que, bon bah comme je filme pas, euh, j'ai, j'ai pas le son avec les images. Du coup, bah je suis un peu entre entre deux, entre le cinéma et la photo. Donc je me suis dit tiens, je vais faire des photos et du son. Et la, la musique déjà m'avait beaucoup marqué J'avais découvert la musique de, du film Torakiyaro pendant un, une projection dans un événement. Et en fait, j'avais, la musique m'avait tellement plu que j'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est cette musique Ça vient d'où et ben, Ah, c'est la musique du film. Et ça s'appelle Ichiban Boshi Blues. Et c'est donc le blues d'Ichiban Boshi. Et j'ai adoré parce que ça renvoie dans le passé, il y a cette nostalgie de la musique, la voix grave euh, euh, du chanteur. Et, et euh, Donc là, j'ai commencé à m'intéresser aussi aux sons qui tournaient autour de Decotora, qui étaient la, la musique, mais aussi les sons des, des camions parce qu'ils ont des sons très euh, très particuliers, notamment les vieux. Euh, ils ont même ce genre de un genre de sifflement à chaque fois, qu'ils font une, comme s'ils reprenaient leur souffle quand ils repartent. On les retrouve d'ailleurs dans la chanson du film. Oui, je, je trouvais que c'était, euh, ça, ça permettait de personnifier encore plus ces, ces camions, parce qu'il y a ce côté, euh, ça, oui, ils ont chacun leur personnalité, pas, par leur décoration, mais aussi par le son qu'ils émettent.
0: Donc la chanson, on va essayer de la, d'en passer un tout petit passage euh, là, euh, juste avant de finir notre entretien, et donc on a, vous avez euh, les paroles que vous aviez réussi à, à traduire, nous avez trouvé une traduction qui parle donc de l'idée d'un voyage euh, d'un homme solitaire et il et, et, euh, y a plusieurs éléments. Il y a quelque chose de nostalgique, il y a quelque chose d'assez romantique, il y a quelque chose de, de l'ordre du rêve d'enfant. Donc le, le titre veut dire euh, la première étoile, c'est ça Donc c'est ça. Euh, Quand la première étoile apparaît dans le ciel, mon cœur s'agite. Donc la première étoile, c'est Ishibaneboshi. Et il y a vraiment cette idée. Donc dans un des paragraphes, il dit euh, Lorsque j'étais gamin, je pouvais faire des vœux une habitude que j'ai perdue. Il y a vraiment cette idée de, de garder quelque chose d'enfantin et de, d'un poids et d'une autre réalité. Mmh, du rêve et euh, oui, c'est le Ichiban Boshi, c'est le nom du camion
1: donc euh, personnage principal du film et c'est Ichiban Boshi Burus et Burus, c'est pour euh, c'est la version japonisée de l'anglais blues <rire> et, euh, et donc c'est ça et il y a ce côté enfin euh, c'est le, vraiment l'homme solitaire euh, qui bon bah, qui n'a pas le temps de perdre de, qui ne veut pas perdre de temps avec l'amour mais euh, qui part sur la route euh, qui rêve un peu donc il y a ce côté du en même temps de l'enfant euh, qui rêve et regarde les étoiles et euh, de l'homme euh, parle, qui part seul sur la route à l'aventure.
0: Alors je vais passer, euh, je, je vais, je vais quand même en passer un petit morceau euh, très court, mais euh, euh, donc c'est le début de la chanson. On entend vraiment le, le bruit du camion euh, en introduction avant le, le démarrage de la musique. Ouais,
1: donc cette chanson, elle est, elle, est, elle est, vraiment magique. Enfin, moi, je trouve euh, qu'elle replonge absolument dans, dans l'ambiance des kotoras et, et ça vaut vraiment le coup de, d'aller l'écouter en entier. Et moi, franchement, j'espère, euh, j'espère un jour pouvoir connaître les paroles hein, et les, la chanter avec eux en karaoké. Ce serait vraiment le, le top. parce
0: que vous avez beaucoup été en karaoké avec
1: eux. Ah oui 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 c'était vraiment euh, une expérience très régulière bah, à, à chaque fois après les dîners euh, c'était de la tradition d'aller au karaoké avec le chef et euh... mais je finissais souvent par chanter du France Gall pas du tout des chansons japonaises parce que le, le chef était fan de ce qu'il appelait le France chanson qui est la chanson française et il aimait beaucoup France Gall donc pour lui faire plaisir euh, je, je chantais France Gall à tue tête euh, et euh, avec tous les camionneurs qui criaient
0: à côté <rire> Alors, vous avez tissé une connexion très forte avec cet univers, donc du Décotora et cette communauté. Et alors, pour conclure cet entretien, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter euh, ou peut-être une forme d'actualité, exposition ou livre que vous envisagez pour faire exister ce projet et, et pour faire découvrir cet univers à un public qui ne connaît pas du tout euh, ou peu oui, ben je pense que c'est
1: pas que Dekotora. Ma connexion avec le Japon était très, très forte déjà avant, avant ce projet. Et je pense que ce projet a, a renforcé cette connexion. J'ai vraiment eu l'impression de découvrir un Japon très authentique et unique que même certains Japonais ne, ne connaissent pas. Et je voyais des étincelles dans les yeux de mes amis japonais. En particulier, je pense à, à Yoshio Nomura, qui est euh, un ami très cher euh, au Japon et, et un artiste spécialisé dans la teinture indigo et la sérigraphie, avec qui j'ai beaucoup collaboré, euh, euh, expérimenté avec la, la photo argentique. Et, et lui, à chaque fois que je lui parlais des décotoras, je voyais son regard s'illuminer vraiment comme un gamin, euh, tout excité. Et, euh, euh, et même, ce, il était dans un cercle d'artistes japonais et je voyais euh, qu'au sein de, de ce cercle d'artistes, le, le, l'univers Décotora leur parlait énormément. Et je pense que ce monde a quelque chose de vraiment spécial et unique, euh, qui est très difficile à, à, à transmettre par les mots ou les images. Donc, euh, j'espère sincèrement pouvoir partager euh, cet univers de la manière la plus
0: authentique à travers un livre.
1: Euh, et Donc
0: un livre aussi, un livre objet, comme vous avez fait pour ByKill Oui, voilà. Bah, le fait d'avoir fait ByKill... Euh...
1: Pendant que je travaillais sur ce projet, ça m'a permis aussi de réfléchir par moments à des, à des objets que je collectais, euh, des matières, des sons aussi. Alors, des sons, bon, pour le livre, ce sera peut-être compliqué, mais euh, je, je pense même peut-être de joindre une bande audio, je ne sais pas, euh, et, et travailler sur les matières, peut-être faire un, un, un déco-book, <rire> après les déco-tolas, le déco-livre. Euh, mais rester, enfin voilà, c'est, c'est le, le, ce que j'aime dans l'aspect des, des livres-objets, c'est de pouvoir euh, refléter l'univers euh, photographier, de ne pas rester juste dans un objet euh, de documentation et d'archives, mais de plonger complètement le, le spectateur dans, dans l'univers.
0: Bon, ben, on a hâte de voir le livre. Et, euh, ben, merci beaucoup Julie pour, euh, pour cet entretien et toutes ces informations très précieuses sur le Japon et sur cet univers. Et, euh, et ben, à très bientôt. Merci Inès. À bientôt.